0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGW. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und willkommen zurück mit einem vernünftigen Intro. Um, ihr Lieben, letzte, letzte Folge. Habt ihr mich so gefühlt nach und vor einem Mental Breakdown gehört? Ich Wie gesagt, es geht, geht zu tief ins Thema rein. Ich, ich möchte nicht zu krass drüber sprechen. Um, war, man kann es wahrscheinlich nicht denken. Ist ja vollkommen scheißegal. Um, und ich wollte euch unbedingt noch... Gedanken mitgeben. Zunächst mal, ähm, so, was hat mir bei ähm, einer gewissen Heilung, die meines Wissens nach sehr temporär ist, also ich fühle mich jetzt nicht so, als wäre ich komplett back on, on track und so, aber ich fühle mich ziemlich powerful wieder. Ich fühle mich wieder ähm, gestärkt in dem, wer ich bin, was ich bin. Uh, und, und bin also so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Um, und es geht, geht ganz gut. Um, jetzt ist es so, ich, ich wollte euch ein bisschen mitteilen, was, was, was war für mich Number One Game Changer? Also ich habe verstanden, dass ich Zeit für mich brauche. Um, Zeit für mich, da hatte ich eigentlich noch mehr dran gedacht, so alleine Zeit zu verbringen, aber es hat mir unfassbar geholfen, mit den richtigen Menschen Zeit zu verbringen. Um, es gibt, ich glaube, jeder Mensch hat so ein, zwei Menschen in seinem Umfeld, bei denen weiß er, dass deren Ratschläge, deren Zuhören einem extrem gut tut. Ähm, so ist es auch bei mir und mit den Menschen habe ich halt angefangen, Zeit zu verbringen. Und es ist so ein Prozess, man braucht sich nicht wundern, dass dass, dass, dass man sich immer wieder weiter aufbaut. Aber ich meine, egal ob das jetzt das Examen ist, eine Freundschaft, die Familie, ein Todesfall, die große Liebe oder was auch immer, es wird bergauf gehen. Also so, das, das, ist, das ist mal klar, das, das, dessen war ich mir auch immer bewusst. Das Problem ist nur, du, dein, dein, deine Blickwelt, dein Fokus wird sehr, sehr eng und da wird sehr, sehr drauf gepolt, was, wenn es diesmal bei mir anders ist. Und das mag sein, ist aber sehr unwahrscheinlich. Und da möchte ich euch einfach noch, noch mitgeben, was mir extrem geholfen hat. Ich habe gestern mir einen Podcast reingezogen und in dem hat einer gesagt, wenn du willst, dass dein Kopf mal die Klappe hält, dann steig in ein eiskaltes Bad. Und dann habe ich gestern mir um 11 Uhr am Abend ein eiskaltes Bad eingelassen. Also war wirklich scheißkalt, muss ich ehrlich gestehen. Und habe mich reingesetzt das war schon kalt genug und dann habe ich angefangen, mir das Wasser komplett über den Kopf und über die Schultern und über die Arme zu gießen, weil dadurch, dass ich halt irgendwie 1,96 Meter groß bin, sagen wir es mal so, ich habe eine riesige Badewanne und trotzdem passe ich nicht ganz rein. Und das habe ich angefangen und als ich mich dann reingelegt hatte, wirklich nur alle Lichter aus, zwei Kerzen angemacht, that's it. Also wie man normalerweise ein heißes Bad nehmen würde, habe ich halt ein eiskaltes genommen. Und als ich mich dann zurückgelehnt habe, und meine Arme wieder draußen natürlich an der warmen Luft waren oder an der Raumtemperatur und der Körper noch im kalten Nass, war es wirklich. Ich habe den Kopf zurückgelehnt und ich hatte so ein ganz kleines High. Ich hatte so ein ganz kleines High, so für ein paar Sekunden, was also wirklich so die Haut hat, es bitzeln angefangen, sie ist warm geworden und das war echt ein interessantes Gefühl. Ich muss sagen, ich bin ziemlich traurig, dass wir hier in der Nähe äh, jetzt keinen, keinen See oder so haben, zu dem ich mal ganz spontan hinfahren kann, weil. Ähm, der nächste sind so 20 Minuten, das werde ich definitiv demnächst mal machen und da mal reinsteppen. Aber Kälte ist so geil, es ist so unfassbar gesund und je schwerer es dir fällt, desto mehr hast du es halt nötig. Ich habe es mit kalten, eiskalten Duschen gemacht, aber so ein Bad ist nochmal eine ganz andere Story, weil in dem Moment, wo du dich reinlegen kannst, gerade bei einer, bei einer Badewanne, kommst du viel eher in so einen meditiven, meditativen Zustand. Bei der Dusche ist es so, du hast jederzeit die Möglichkeit, mach aus, mach aus, mach aus. Es kommt immer mehr kalt von oben. Beim Bad gewöhnst du dich an den Effekt, habe ich das Gefühl. Und habe mir den Gewöhnungseffekt halt dann immer auch wieder genommen. Ähm, so viel zu kleinem Relief und mein Kopf war totstill. Also es war wirklich nur, ich habe nichts gedacht, gar nichts. In dem Moment, es war Ruhe. Es war einfach in meinem hyperaktiven Schädel, der den ganzen Tag über tausend Milliarden Sachen nachdenkt und auch einfach Stories durchspielen kann, die möglich sind. Also ich, ich habe halt zum Beispiel Visionen, was Arbeit und so weiter und so fort angeht, aber sowas zieht sich halt durch alle Bereiche meines Lebens. Ich, ich, ich habe wirklich das, das Gefühl, ich spiele spiele in meinem Kopf wirklich durch. Also so das Spiel ist durchgespielt. I, I played the game. Ich habe alle Varianten durch. Und den mal stillzustellen ist nicht einfach, aber das hat funktioniert. Also hier, pro tipp äh, eiskaltes Bad. Um, und dann ist es so, dass ich das letzte Mal gesagt habe, ich werde euch erzählen, warum Entscheidungen wichtig sind. Um, und zwar egal, welche Entscheidung. Ich möchte euch das erste mal sagen, wo ich damit, oder erst mal sagen, womit ich damit das erste Mal in Berührung gekommen bin. So richtig beim Rugby. Ich habe vier Jahre lang, fünf Jahre lang Rugby gespielt. Um, bitte wichtiger Side-Fact, nicht verwechseln mit American Football. Um, Rugby ist eine ganz, ganz andere Sportart. ist unfassbar interessant. Um, man muss tatsächlich relativ clever spielen. Es hat nichts mit roher Brutalität zu tun. Um, die ist schon auch dabei. Man trägt keinerlei Schutz. Und es ist mit, mit vollem Körpereinsatz. Also man, du, du tacklest eigentlich den Ballträger. so Soviel dazu. Und was wir dort gelernt haben war, wenn du die Wahl hast zwischen zwei Sachen, entscheide dich für eins und ziehst durch. Und zwar bis zum Schluss. Um, denn dieses... Umentscheiderei ist ein Riesenfehler. Du, du fokussierst dich nicht auf eine Sache und du hast nicht 100% Kraft, das durchzuziehen. Und vor allem nicht, wenn du dir alle Optionen offen hältst. Wie willst du dir überlegen, ob du einen Kick setzt, ob du einen Pass spielst oder ob du in Kontakt gehst? Jetzt mal ganz banal gesagt, sind die drei Optionen. Um, und dann gehst du in Kontakt und überlegst dir, nee, der Pass wäre besser gewesen, spielst den Pass noch und du hast auf einmal sofort jemanden, der dir den Ball wegnimmt, weil er, weil er dazwischen rennt, einen Intercept macht und den, den Ball packt und <lacht> sofort Punkte macht. Das Gleiche ist mit dem Kick und das, das sind diese verschiedenen Optionen. In dem Moment, wo du eine schwache Entscheidung triffst, verlierst du. Noch mehr verlierst du, wenn du gar keine Entscheidung triffst. Das Problem ist, wenn du es nicht schaffst, dich zwischen A und B zu entscheiden, dann entscheidet das Leben immer für dich. Und auch keine Entscheidung zu treffen ist eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung für das ähm, möglichst schlechteste. Oder halt, weil in dem Moment, wo das Leben oder halt dann in dem Fall das Spiel bei mir die Entscheidung für dich trifft, bist du nicht mehr in Kontrolle, du fühlst dich ohnmächtig, du fühlst dich handlungsunfähig und du bist mit dieser Entscheidung, die getroffen wurde, in den allerseltensten Fällen zufrieden. Um es aufs Leben zu beziehen, kommen auch umso mehr alternative Handlungsstränge rein. Was wäre gewesen, wenn? Wenn ich das und das getan hätte, wäre das und das passiert. Du hast viel mehr, du hast viel weniger Selbstbewusstsein, viel weniger Confidence, viel weniger Kraft in der Entscheidung und folglich auch viel weniger stehst du dahinter. Ähm, das ist bei allem so. Das ist tatsächlich im Examen, wenn du eine, oder wenn du dich in einer Klausur entscheidest, ich gehe diesen Weg dann geh den auch bis zum Schluss. Weil das denkbar dümmste, was du machen kannst, ist zehn Minuten vor Ende noch festzustellen, dass alles Quatsch war. Oder eine Stunde, wäre noch schlimmer. Weil du dann alles durchstreichst und sagst, ich muss das nochmal anfangen. Don't ever fucking do that. Niemals. Du ziehst dann bis zum Ende durch. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich fundamental vorher Gedanken macht, gerade in Bezug auf die Klausur. Mach dir lieber zu lange Gedanken, welchen Weg du gehen möchtest. Und das ist leider echt überall im Leben so. Lieber denkst du ein bisschen genauer nach und entscheidest dich aber dann, egal wie, stark dafür. Diese Entscheidung ist getroffen und du ziehst sie durch. Das ist, ich muss sagen, ich habe leider in den letzten Wochen diesen Grundsatz ein bisschen vernachlässigt, was mich in meine Bredouille gebracht hat, aber ähm, das ist Selbstdisziplin. Es ist staying true to yourself. Es ist, du sagst etwas und du tust es. Und das gibt Selbstvertrauen, das gibt Vertrauen in dich selbst, das gibt Vertrauen in deine Entscheidungen. Das gibt Vertrauen dahin, dass das, was du gerade entschieden hast, richtig ist. Und auch, so du mal ganz blöd, wie es in den Wald reinschreit, ruft heraus. Und in dem Moment, wo du schlechte, schwache Entscheidungen in den Wald hineinschreist, kommen Probleme und ähnliche oder Probleme heraus auf dich wieder zurück. Im Moment, wo man mit Stärke reinschreist, ist es schon so, dass das heißt nicht, dass nie Probleme auftauchen werden, aber du kannst sie halt viel leichter meistern. Habe das mal beim Investieren ähm, mit einem Mitarbeiter von mir gehabt. Der wollte unbedingt in Kryptowährungen investieren und ich habe gesagt, das kannst du schon machen. Und dann hat er mich gefragt, ja welche, hm, die da das. Ich war so ein bisschen in dem Thema drin. Ich, ich verstehe es auch noch, aber es ist nicht so mein Main-Focus. Aber das Thema war praktisch, er hat gesagt: Ja, und Moritz, was empfiehlt zu mir und so gar nichts? Nichts. Weil in dem Moment, wo das 70%, 80% den Bach runtergeht und du das machst, weil ich das sage, ist deine Entscheidung super schwach. Und dann knickst du ein. Und dann denkst du dir: Gott, was war der Moritz für ein Idiot, dass er mir das geraten hat? Was war ich für ein Idiot, das zu glauben? Anders schaut es aus, wenn du dich selbst informiert hast. Du hast dich selber informiert. Du sagst, ich glaube an die Story. Ich glaube an alles, was dahinter steckt. Ich halte minus 70 Prozent aus. Das, Kryptos sind deshalb, die Meinungen sind sehr kontrovers dagegen. Ich bin jetzt kein. Ich, ich möchte mich nicht zum Investieren bewegen. Ich möchte euch verdeutlichen, was dahinter steckt. Die sind extrem gefallen und dann wieder um 5, 6, 7, 100 Prozent gestiegen. Wenn du über diesen Zeitraum hältst, machst du Gewinn. Wenn du, das ist bei, bei Aktien so, das ist bei Immobilien wahrscheinlich so. Wenn du Blasen vor 20 Jahren hattest, 30 Jahren... Und wolltest dann verkaufen, weil du aufgrund einer schwachen Entscheidung gekauft hast, dann verlierst du. Und so ist es gefühlt überall im Leben. In dem Moment, wo du dich in der Klausur entscheidest und sagst, hm, nehme ich jetzt im einstweiligen Rechtsschutz im Verwaltungsrecht, den 80,5 oder den 123? Ist es ein Verwaltungsakt? Liegt eine Außenwirkung vor oder nicht? Dann sagst du, ja, hm, irgendwie ja schon, ich mache jetzt mal den 80,5. Und nach zwei Stunden fällt dir auf so, nee, Außenwirkung ist witzlos, als du es gerade runterschreibst. Und bist halt so, fuck, ich hätte einen Antrag nach 123 machen müssen. Dann bist du gewillt zu sagen, nee, aber ich weiß jetzt, dass es das falsch ist. Und entscheidest dich um. Schaffst aber auf einmal nur noch sechs statt zwölf Seiten runterzuschreiben. Und auf einmal ist deine Klausur mindestens genauso beschissen, wenn nicht sogar beschissener, weil du gegebenenfalls nicht fertig geworden bist, weil du gegebenenfalls nicht mal zu die Stelle, an die Stelle gekommen bist, wo es richtig Punkte gab. Klar ist das blöd. Stell dir vor, du, du wählst die falsche Antragsart. Klar, denkt sich dein Korrektor, du bist ein Idiot. Aber wenn deine Gründe gut sind, und das können sie ja dann in dem Fall sein, dann kriegst du trotzdem Punkte. Und dann ist dein Aufbau potenziell zweitrangig. Wenn du aber den Aufbau dann richtig hast, aber die Gründe nicht mehr schaffst, dann denkt sich der Korrekte, gut, der hat ein Schema auswendig gelernt, that's it, das haben die anderen auch alle, aber die Gründe sind schlecht oder gar nicht da, ohne Begründung keine Punkte. Die schlimmste Entscheidung ist, wie gesagt, keine zu treffen, weil sie irgendwann entweder die Zeit für dich trifft ähm, oder unter Umständen noch jemand anders. Ähm, man, man überlege sich folgende Situation. Du kommst aus dem zweiten Examen und du hast zwei Jobangebote. Du legst die Karten auf den Tisch und sagst, lieber Arbeitgeber A, ich habe da noch Jobangebot B, ich brauche ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden. Arbeitgeber B, sagst du das gleiche über Arbeitgeber A. Volle Transparenz, volle Ehrlichkeit ist gut, schade gar nichts. Jetzt kriegst du es nicht auf die Kette zu sagen, welches besser, welcher ist besser, welcher ist besser. Der eine zahlt 10 Euro mehr, der andere, da muss ich ja Stunde weniger arbeiten. Hm, 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 hm. Irgendwann kommt einer von beiden Arbeitgebern und sagt, Entschuldigung, aber wir hätten gerne starke Entscheidungen von unseren Mitarbeitern. Wir brauchen das im Geschäftsleben, wir brauchen das jeden Tag. Sie haben sich nicht stark entscheiden können, sie sind scheinbar nicht die Richtige für uns oder die Richtige. Jetzt bleibst du mit dem anderen Arbeitgeber. Jetzt hat sich das Leben für dich entschieden. Wenn du Glück hast, will er dich noch. Wenn du Pech hast, will auch der dich nicht mehr. Dann hast du zwei Chancen vertan, hattest alle Möglichkeiten und hast es nicht geschafft, dich zu entscheiden. Ist ein bisschen wie wenn du ein Kind zwischen zwei gleich geile Spielzeuge stellst. Schlaue Kinder rennen zu einem hin und sagen, passt, ich nehme eins Kinder, die vielleicht diese Gabe noch nicht bekommen haben oder wie auch immer, wobei ich glaube, in allerseits in Fällen wird da schlau gehandelt, ähm, die können sich nicht mehr entscheiden. Das legt sich auf den Boden, haut den Kopf auf den Boden und schreit. Warum? Weil es nicht weiß, welches ich nehmen soll. Oder es nimmt rennt zum einen hin, nimmt das andere mit und ist so, aber ich weiß nicht, welches ich nehmen soll, wie auch immer. Zu viele Optionen sind oftmals schwer und gerade dieses, was wäre, wenn ist ein extremer Belastungsfaktor und ich kann, soweit man das versuchen kann abzuschalten, ich muss sagen, ich, ich weiß ganz, ganz vieles, ja. Und ähm, es dann durchzuführen, ist nochmal eine ganz andere Story. Aber wenn du kannst, versuch aus diesem alternativen Handlungsstrang rauszukommen. Auch wenn du im Examen durchfällst und dann nach dich hinstellst und sagst, was wäre, wenn ich länger gelernt hätte, was wäre, wenn... Das Problem ist, du verlierst komplett jeglichen Bezug zur Realität. Du lebst in einem alternativen Handlungsschrank, da darfst du auch mal ein zwei Tage drin bleiben, so ist es überhaupt kein Problem. Ähm, das passiert auch mal, aber du es muss vorher klar sein, dass du wieder rauskommst. Und mein Coach hat ähm, in dem Call gestern zu mir gesagt: ähm, In dem Moment, wo du zu lange in diesen alternativen Handlungssträngen drin lebst, steuerst du mit vollem, mit Vollgas voraus in offene Depression zu. Und das ist ein Moment, wo du, wo du schaffen darfst. Deine, deine Mittel und Wege, die du für dich etabliert hast, deinen Kopf ruhig zu stellen, still zu machen, nicht zu denken. Alan Watts, Philosoph, hat gesagt, so, es gibt Denken, aber es gibt nicht das Muster vom Nicht-Denken. Und das ist unfassbar wichtig. Ich finde es so ein krasses Konzept vom Nicht-Denken. Wir können lesen und nicht lesen. Wir können Fernsehen schauen und Nicht-Fernsehen schauen. Aber können wir denken und nicht denken? Kannst du dich bewusst hinsetzen und wenn du nicht sicher bist, ob du es kannst, pausiere den Podcast und versuche 30 Sekunden bis eine Minute an nichts zu denken. Gar nichts. Aus. Kopf ist aus. Hat es funktioniert? Also ich muss sagen, ich habe damit meine Schwierigkeiten. Und das ist genau das, was Meditation eigentlich darstellt. Viele sagen zu mir, Meditation, das funktioniert bei mir nicht. Und ich bin so, das habe ich euch im letzten Podcast schon erzählt. Go for it. Try it out. Try it out. Ich, ehrlich. Ähm, dabei kann so ein eiskaltes Bad helfen. Zurück zu den Entscheidungen. Ähm, warum werden manche Menschen wesentlich besser bezahlt als andere? Warum werden Juristen generell besser bezahlt als andere Jobs? Oder an, 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 ja, andere Metiers? Weil sie Entscheidungen treffen müssen. Weil sie sich entscheiden müssen, stelle ich die Klage ein, nehme ich sie zurück oder erkläre ich für erledigt. Einstellen geht nicht, sorry. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ähm, nehme ich sie zurück Erkläre ich sie für erledigt oder mache ich eine Anerkenntnis? Ja, du musst halt die Entscheidung treffen. Früher oder später ist es deine Aufgabe, für andere Menschen, für Mandanten Entscheidungen zu treffen. Und wenn du glaubst, dass das leichter ist, als für dich selbst eine Entscheidung zu treffen, dann glaub mir, das ist es meistens nicht. Denn da stehen dann potenziell, wenn es wenig ist, 10.000 Euro auf dem Spiel. Wenn du in der aber arbeitest, können es auch mal schnell 100.000, eine Million, 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, je nach deiner Jobsituation sein, über die du da gerade Potenziell entscheidest, über die du dir gerade potenziell einen Haftungsfall ins Haus holst. Und trotzdem wirst du entscheiden müssen. Weil, wenn dir deine Frist abläuft, und das sind wir wieder bei dem juristischen Bezug, der so unfassbar wichtig ist, wenn dir deine Frist abläuft und du dich nicht entschieden hast, ja, Entschuldigung, aber dann hast du halt Pech gehabt. Dann ist halt nun mal vorbei. Und das Gleiche hast du halt irgendwie mit der Verjährung zum Beispiel. Du entscheidest, du willst hm, vergleichen, vergleichen nicht, vergleichen, vergleichen nicht. Ja, drei Jahre rum, Pech gehabt, äh, raus. Das Gericht nimmt auch nicht an, dass du sagst, liebes Gericht, ich konnte mich noch nicht entscheiden, bitte mach das für mich oder so. Das wird halt auch nichts. Das kann ich euch wirklich mitgeben. Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, den ich selber lernen durfte, den ich selber zwar kenne und mir auch echt Mühe gebe, das umzusetzen. Also ich versuche immer, sehr schnell zu entscheiden. Ah, ich, möchte euch noch ein, ich möchte euch unbedingt noch eine, eine Handlungsempfehlung mitgeben, wie man das üben kann. Ähm, gerade sind zwar alle Restaurants irgendwie zu, aber man kann zum Beispiel in ein Restaurant gehen und ähm, einfach schnell entscheiden. Also man liest die Karte, einmal, liest sie dir einmal durch und dann entscheide ich mal innerhalb von 15 Sekunden. 15 Sekunden, ganz schnell. Du kannst üben, du kannst diesen Entscheidungsmuskel, den du hast, voll trainieren und es geht sogar noch weiter. Das Problem ist in dem Moment, wo du zu dem Italiener, zu dem du immer gehst, dich entscheiden musst und du musst innerhalb von 15 Sekunden entscheiden, wirst du meistens bei dem bleiben, was du schon kennst. Du wirst meistens die Pizza nehmen, die du immer isst oder die Nudeln. Probier mal bewusst, dich nicht dafür zu entscheiden. Und dann schau mal raus, was passiert. Weil, oder dann, dann find mal raus, was passiert. Weil in manchen Fällen ist es tatsächlich so, da kommt dann die Dorade oder keine Ahnung was und du denkst dir, scheiße, hätte ich doch die Pizza Wahl bestellt. Wobei, also darüber schreiten sich ja die Geister, mir ist das zum Glück ziemlich scheißegal, ich esse sowieso nicht Vegan for Life und so oder halt Veggie Vegan. Um, aber back to topic. Um, und du denkst dir, scheiße, wäre doch besser gewesen. Und dann kommst du das erste Mal an diesen Punkt zu bereuen. Weil der Witz ist, jetzt gerade habe ich zu dir gesagt, schließ mal dein Lieblingsgericht aus. Ja, das hast du ja gerade nicht selbst getan, sondern ich habe dir ja gerade gesagt, mach das. Und das hast du gemacht. Und die Folge daraus ist, dass du eine schwache Entscheidung getroffen hast. Nämlich eine, die du so gar nicht treffen wolltest. Du wolltest doch dein Lieblingsgericht essen. Und möglicherweise ist es so, du isst die Dorade und denkst dir, wow, war doch lecker. Und nächstes Mal entscheidest du dich wieder für die Dorade und dann wirst du nicht mehr an die Pizza denken, die du dir stattdessen hättest bestellen können. Und das ist was, das wollte ich euch unbedingt mitgeben. Das war mir extrem wichtig, weil wie gesagt, ich habe selbst am eigenen Leib erlebt. Ich habe selber den Fehler gemacht, äh, obwohl ich es besser wusste. Und je früher ihr diese Erkenntnis habt und es wirklich euch zu Herzen nehmt und auch mal drüber nachdenkt und es mal so ein bisschen verinnerlicht, desto eher könnt ihr beim nächsten Mal richtiger handeln. Weil ich bin mir ganz sicher, dass jeder in seinem Leben schon mal vor Entscheidungen gescheitert ist und falsche, vermeintlich falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber wenn du dich entschieden hast, dann ist keine Entscheidung falsch. Außer es ist eine schwache Entscheidung. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Sonntagabend oder wann du das auch immer hörst. Bei mir geht es jetzt noch zwei Tage mit Examen weiter, morgen Örecht, dritte Klausur. Ich schwöre euch, wenn ich es schaffe, dass ich wieder durchs zweite Examen komme, ohne dass Europarecht drankommt. Und in dem Moment, wo ich das hier gerade sage und aufnehme, hat sich wahrscheinlich das Universum gedacht, ach, egal wie die Klausur gerade gestellt war, wir setzen noch ein bisschen Europarecht bei Moritz mit rein. Aber sollte es wirklich so weit kommen, dass ich ohne, ohne Europarecht durchs zweite und durchs erste Examen durchgekommen bin, dann muss ich mir irgendwas überlegen, irgendeine kleine Party. <lacht> Ansonsten ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Ich habe ein bisschen Feedback auf die letzte Folge bekommen. Bitte schreibt mir weiterhin welches, wenn es euch so gefällt oder nicht. Wir können notfalls auch wieder zu juristischen Interviews switchen, aber irgendwie ist gefühlt alles gesagt und ich habe gar keinen Bock drauf aktuell. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einfach den Podcast aussetze, ist höher. Ich muss auch sagen, so ganz regelmäßig, who knows, was passiert, wann ich euch was erzählen will. Und gebt mir einfach Bescheid. Ich richte mich da zum Teil auch nach euch in diesem Sinne. Ciao, macht es gut und bis bald. Servus.